0: Välkommen till Manifestera mera, en podd för dig som är redo att uppgradera ditt mindset, manifestera dina drömmar och leva ett uppfyllande och meningsfullt liv på dina villkor. Jag är Natalina Novell, NLP Mindset Coach och din nya spirituella bestie som lär dig om både universums och ditt sinnas magiska krafter. Jag är här för att påminna dig om din sanna potential och vad som är möjligt för dig. Är du redo att ta ägarskap över ditt liv och skapa den förändring du drömmer om? Hej vackra själ! Nu är jag tillbaka här med det åttonde avsnittet. Förra veckan så blev det inget poddavsnitt för att jag behövde prioritera mig själv och mitt välmående. Jag har sedan i somras försökt släppa taget om en giftig relation och Förra veckan så blev det final, äntligen. Och det här behövde jag landa i och ja, bara få vara med mina egna känslor. Och då kände jag inte att jag hade den energin över till att spela in en podd eller hålla i min live. Så därför så ställde jag in båda de delarna. Nu är jag tillbaka och jag mår så mycket bättre. Jag har energi igen Och jag har så mycket som jag kan dela med mig från mina erfarenheter kring det här. Men det kommer att få komma lite senare när jag känner att jag har processat det här tillräckligt och läkt tillräckligt. Nej. Inget sånt den här gången för nu blir det någonting helt annat. I det här avsnittet kommer jag att dela med mig av fem saker jag gör för att leva ett mer uppfyllande liv. Jag var för ett par år sedan, nu ska vi se det, fyra år sedan så blev jag utbränd. Jag var kundtjänstchef på en startup. Jag hade två små småbarn, de var väl, nu ska vi se, fyra år sedan... Som jag blev utbränd och så hade Jag jobbade där i typ två år. Så jag hade ju barn som var fyra, fem år gamla. Jag var singel mamma på deltid. Eh, till och med ibland lite mer än deltid, så jag hade barnen mer. Och jag jobbade i princip varje dag för den här, alltså det här. Bolaget som jag jobbade på hade öppet alla dagar om året förutom under midsommarafton och julafton. Så det var de två enda dagarna på året som det, var, som det var stängt. Och eftersom jag var kundtjänstchef så behövde jag ta hand om och se till att alla bokningar kom in, att allting sköttes, att jag hade personal så att om min personal var sjuk så var jag tvungen att hoppa in och jobba istället. Så att det blev väldigt, väldigt, väldigt mycket jobb. Jag sov extremt lite så jag kunde sova 3-4 timmar per natt väldigt ofta. Och på det så hade jag ju två småbarn att ta hand om och se till att de, alltså deras behov blev mötta. Och jag hade inte mycket tid över för mig själv. Så jag, jag körde ju bara på hur länge som helst. Och till slut så började kroppen att säga ifrån. Och dessutom så hade jag då en annan relation som inte var så där jättebra heller. Och det här tärde ju på mig väldigt mycket det också. Så jag hade både saker i det privata- och så hade jag mitt arbete som jag i princip aldrig fick vila ifrån. Så att det blev alldeles för mycket för min kropp. Den bara sa ifrån. Jag började se saker som inte fanns. Det var mer som att min världsbild blev förvrängd. Så det var inte att jag hallucinerade saker som om jag hade tagit mushrooms eller något sånt. Utan det var mer som att jag såg saker som inte hade hänt. Så jag fick mer som falska minnen. Typ som att jag såg ett sms- och jag läste ett sms- men sen senare så fanns inte det här smset- eller att det var... Det, det stod något helt annat- än vad jag kunde minnas att det stod. Och jag kommer också ihåg- att det var vid det tillfälle som jag- kommer ihåg så väl- att jag hade skrivit ihop mitt mejl- till min chef, lagt i en KPI- och sen så hade jag skickat det till honom inför vårt möte. Och när jag kom till mötet så frågade han mig om jag hade skickat mejlet till honom. Alltså kopierna till honom. Vilket jag såklart var helt bombsäker på att jag hade gjort. Men han kunde inte hitta det. Så då tänkte jag, ja men då har jag ju såklart råkat missa och skicka. Att jag, det har hänt någonting när jag liksom har försökt skicka iväg det här. Men det hade jag inte. För att vi hade gmail som vi använde oss av- och i Gmail så sparas allting man skriver i utkast. Så skriver jag en bokstav, då sparas det i utkast av sig självt. Och det fanns inget sånt mejl. Inget mejl där jag ens hade påbörjat någonting om de här kopiorna, eh, Ingenstans där jag hade bifogat den här filen. För jag minns så väl att jag hade bifogat den. Och det var också en sån sak att jag blev så himla förvånad över att... Jag gjorde ju det här för kanske bara en tio minuter, en kvart sedan. Jag är helt säker på det. Men det, det fanns inte. Jag hade också vid ett tillfälle fått en, ett väldigt, väldigt stort rött märke på min bil. som Alltså ett skrapmärke på bilen. Och jag trodde ju till en början när jag såg det här- att det måste ju vara någon annan bil som har kört på min bil. För att jag har stått på parkeringen ute på gatan- och sen så insåg jag när jag var på jobbet att nej, det här matchar perfekt överens med pelaren som är precis vid min parkeringsplats på jobbet. Och den pelaren, precis i den hyden där märket var, var rött. Och det var ett ganska ordentligt märke. Det var liksom inte bara röd färg utan det var liksom inbucklat. Och jag vet inte om du någonsin har råkade skrapa en bil någon gång. Men minsta lilla sk alltså skrapning låter jättehögt. Så det är helt omöjligt att jag kan ha missat att jag har skrapat bilen. Och det här är också en sån sak att då har jag förmodligen raderat det här minnet totalt från min hjärna. Så att min hjärna har liksom inte kunnat processa det överhuvudtaget utan Antagligen skapade det en massa stress i mig och jag hade redan så himla mycket stress så att det bara raderades ur mitt huvud. Så de här sakerna hände mig då när jag var utbränd. Och efter att jag då blev sjukskriven och började fundera över vad är det som har gjort att jag har hamnat här. Jag var ju helt på botten vid det här tillfället. Jag hade då blivit utbränd och i samma veva då som jag blev utbränd så lämnade då min dåvarande partner mig. Nu efterhand så är det ju en blessing men just då så var det fruktansvärt för mig och jag klarade inte av någonting. Det var liksom allting, det bara varit för mycket, det var varit overload så... Jag låg i princip på mitt balkongolv i en månad i sträck. Förutom att jag hade det här med utbrenheten och min, min dåvarande partner som lämnade mig så hade jag också hälsoproblem. Jag hade bröstimplantat och de här bröstimplantaten hade börjat skapa inflammationer i mina bröst. Och min plastikkirurg Tyckte verkligen att jag skulle operera bort dem omgående i princip inom loppet av en, två dagar. Men jag kände att nej, men det, här, det skulle inte gå bra för att jag, var så, alltså jag mådde så psykiskt dåligt vid det tillfället. att Jag kände att min kropp kommer förmodligen inte klara av att bli sövd. Så jag bokade en tid en månad senare. Och under den här månaden så låg jag på mitt balkongolv... ...stirrade upp i himlen och funderade över vad det var som hade gjort att jag hade hamnat just där. Och jag insåg att jag under de senaste åren sedan barnen föddes... ...inte hade tagit mig tid att vara ensam med mig själv och mina känslor och mina tankar. Jag hade hela tiden, när jag inte var med barnen, för då kunde jag ändå vara närvarande med dem... Men så fort jag var själv, då hade jag tankar om vad jag skulle göra härnäst. Och jag stannade aldrig upp och reflekterade över mina känslor och mina tankar. Och det här såklart gjorde ju att jag hela tiden var i en konstant hög stress. Så jag fick ju aldrig liksom riktigt koppla av eller ens ta itu med mina känslor- och det här var en sak som jag insåg under den här tiden när jag låg där på mitt balkongolv. Men jag mådde så dåligt att jag orkade verkligen inte göra annat. Jag orkade egentligen inte ens ta hand om mig själv. Jag åt i princip ingenting. Jag drack i princip ingenting. Det var, alltså Jag gjorde nästan ingenting om dagarna förutom att ligga där. Däremot så visste jag att jag behövde ta bort de här bröstimplantaten- så att, och jag behövde förbereda min kropp inför det så att jag tvingade mig själv att yoga i alla fall en liten stund varje dag. Och jag var tvungen att tvinga mig själv för att ta hand om mina barn under de dagar som jag hade dem. Jag tappade ju såklart jättemycket vikt och jag mår ju inte särskilt bra som jag hade jag mår ju inte psykiskt bra men sen tog jag inte hand om mig själv fysiskt heller. Jag klarade liksom inte av det under en period. Och som tur var så hade jag ju mina barn på ett sätt. För att jag vet inte vad jag hade gjort om jag inte hade haft dem. Om jag, hade, jag inte hade orkat med. För det var så jag kände ibland. Men barnen fick mig att ställa mig upp på benen och kämpa vidare. Och under den här perioden så bad jag universum om hjälp, om stöttning, om healing och jag fick en massa saker till mig, massa olika verktyg i form av kurser, workshops, Youtube-klipp, personer till och med som plötsligt kom in i mitt liv som jag fortfarande har i mitt liv idag och som har blivit Väldigt, väldigt nära vänner. Och det roliga är att båda de här två personerna som då hjälpte mig att fortsätta utforska mitt inre och min hälsa. båda heter Sofia. Så den ena, den ena Sofia, hon lärde jag känna via Instagram. Och var en person som då fick mig att tänka mer på min hälsa. Och sen så har vi den andra Sofia som då... –banade vägen för mig att öppna upp mig mer för min spiritualitet. För jag hade inte riktigt vågat prata om det här så mycket innan– –då jag under hela mitt liv har eh, fått stämpeln som en hippie. Alltså stämpeln hippie var det jag fick. Och eh, Folk tyckte att jag hade väldigt konstiga tankar och idéer. Intressanta, visserligen tyckte vissa. Men eh, jag var lite knäpp i mångas ögon– och därför hade jag inte öppet vågat prata om det här kanske på, på sociala medier. Men tack vare då den här ena Sofia då, så, så kände jag att jag fick modet till mig helt enkelt att börja dela mer av det här online. För att hon var öppen med sin spiritualitet. Och då kände jag mig inte så onormal längre utan jag har träffat någon som... Som tänker likadant som jag. Och det här skapade ju en helt ny väg för mig i mitt liv till dit jag är idag. Och även om jag alltid hade varit spirituell och jag hade länge tänkt väldigt mycket på mitt mindset- och hade ägt The Secret i många, många år redan så var det först vid, det, vid den här tidpunkten som jag verkligen började att jobba med mig själv. Och det verkligen började skapas bestående förändringar i hur jag betedde mig, i hur jag tänkte och så vidare. Och därför så tänker jag dela med mig då av de här fem sakerna som jag gör för att leva ett mer Uppfyllande liv. Det här är saker som jag började skala bort och göra annorlunda under den här tiden, och som har gjort så stora skillnader i hur jag mår och i hur jag leder mitt liv helt enkelt. Så är du redo? Här, här kommer de. Nummer ett. Jag började att prioritera mig själv och vara mer av mitt sanna jag. Jag hade under väldigt lång tid fokuserat mer på att göra andra nöjda, på andras välmående. Och som sagt inte fokuserat så mycket på mina egna behov och vad jag mådde bra av. Så det här var någonting som jag förändrade. Jag började tänka mer på att fylla min egen kopp. Jag började att göra mer saker som fick mig att må bra. Jag började ta hand om mig själv, vara med mig själv och mina känslor- och verkligen ge mig själv den tiden. Och våga möta mina tankar och mina känslor. För jag, jag vet hur det kan vara. Jag har själv varit där. Att, eh, både att det kan kännas lite jobbigt. Det kan kännas läskigt. Eh, man kanske också känner att man inte ens har tid för att eh, tänka och känna på riktigt. Men jag förstod att det här var jätte, jätteviktigt. Så att jag började göra det. Jag började meditera mycket. Jag började att skriva mycket dagbok. Jag började sitta med mig själv med mina tankar utomhus i naturen. Och jag började prioritera att göra saker som jag modde bra av. Och jag dessutom började att vara mer av mitt sanna jag. Som jag berättade om att jag innan inte riktigt vågade... Vara mig själv fullt ut på grund av att jag var konstig i andras ögon. Men som sagt, tack vare min kompis Sofia så började jag våga vara mer mig själv. Prata mer om de här sakerna öppet och inte bara till liksom min närmaste vänskapskrets utan även främlingar och även på sociala medier som var typ det absolut läskigaste. Det var ju att uttrycka de här sakerna på de här tankarna på sociala medier. Och jag började också att vara mer sann mot mig själv och leva mer utifrån mina värderingar. Jag hade nog inte riktigt reflekterat över dem så mycket innan. Men under den här perioden så verkligen gick jag in på djupet för att lära känna mig själv bättre. Vad som var viktigt för mig och vad mina grundvärderingar är och så vidare. Nummer två. Jag började att bry mig mindre om vad andra tänkte om mig. För att när vi slutar att bry oss om att bli dömda då vågar vi göra mer av de saker som vi verkligen vill. Och våga vara oss själva mer. Och det är ju såklart helt normalt att vi bryr oss om vad andra tänker om oss. Eftersom att det här är någonting som är inprogrammerat i våra hjärnor sedan ur -tider, Eftersom att blir vi uteslutna ur vår tribe, alltså vår eh, flock, då kunde det vara lika med döden. Så att det är därför som vi har den här starka känslan av att vilja bli accepterade. Och det fantastiska med den tidsålder som vi lever i idag är att vi faktiskt kan träffa vår flock eller vår tribe över hela jordklotet. Så att även om man kanske förr hade blivit utesluten ur en grupp av människor för att man var annorlunda på något sätt så kan man nu hitta sin egen grupp genom internet- att nätverka där och träffa likasinnande via de här alltså, sociala plattformarna som vi har. Och det här tycker jag är så himla empowering. Jag har träffat så många fantastiska människor som har blivit mina vänner över sociala medier. Så att eh, vi behöver inte vara lika oroliga över att bli uteslutna idag som vi behövde vara förut för att överleva. Och självklart är det inte så lätt som att bara bestämma sig för att nu ska jag sluta bry mig om vad andra tycker om mig. För att som sagt det här är någonting som är djupt inprogrammerat i våra hjärnor att du faktiskt bryr oss om det. Så det du kan göra är att träna på att bry dig mindre om andras, men andra människors åsikter om dig. För att när du accepterar och släpper taget om rädslan att bli dömd så kommer det att öppna upp för så många nya möjligheter för dig. Du kommer att attrahera till dig människor som älskar dig för den du är. Och du kommer också att må så himla mycket bättre av att få uttrycka och vara ditt sanna jag. Nummer tre. Jag började också att känna mer tacksamhet för saker och ting. Och hittade mer glädje i de små sakerna. Som jag sa tidigare så var jag väldigt mycket i mitt huvud på vad som kommer härnäst. Och... Jag började istället att fokusera mer på nuet. Känna tacksamhet för de här små sakerna. Som att åh, jag har min, min, mitt barns hand i min hand just nu. Och hur mysigt och härligt och fantastiskt det är. Och små saker som att uh, vara tacksam för att känna vinden över mitt ansikte. Och en tacksamhet för alla fina människor som jag har i mitt liv. Jag började se glädje även i, i kanske mindre bra stunder eftersom att jag istället såg lärdomarna i dem. Så att det kanske hände mig någonting men istället för att vara sura över de här sakerna eh, så började jag tänka mer positivt kring det. Och det här är också någonting som inte bara kom över en dag utan det var någonting jag behövde träna på. Och framförallt eftersom att jag hade otroligt mycket negativa tankar märkte jag. Och särskilt när man går igenom någonting tufft som jag gjorde så var ju mina tankar konstant på negativa saker. Så att jag började rikta mitt fokus mer åt tacksamhet, mer och att tänka positivt. Så att som sagt det här är inte någonting som sker på en gång utan det gäller att träna. Så ha tålamod med dig själv och bara träna på att tänka mer positivt. Känna mer tacksamhet, se mer glädje i de små sakerna. Det är att börja med en medvetenhet. Så börja bli medveten om dina tankar. Och sen när du märker den här negativa tanken dyker upp. Så kan du bara byta ut den mot en mer positiv tanke. Och bara för att vara klar och tydlig så betyder inte det här att vi inte får ha några negativa tankar överhuvudtaget utan det här handlar bara om att träna till att bli mer positiva och känna mer tacksamhet eftersom att det får oss att må bättre. Men har vi dåliga stunder så är det helt okej. Okay. Det är helt okej okay för dig att ha en dålig dag eller ha ett par dåliga dagar. Så länge du inte fastnar där för att då kommer du inte känna att du lever ett uppfyllande liv. Men kan du till slut släppa taget om dem med de verktyg som du behöver för att släppa taget om de här känslorna så är det jättebra. Och sen att träna sig själv på att tänka mer positivt och vara mer tacksam i nuet. Det kommer hjälpa oss i framtiden att de här tankarna kommer komma mer automatiskt till oss. Tänk på att de tankar som vi har, de bestämmer vårt humör och det bestämmer också vår manifestationskraft. Och vi blir ju också lyckligare när vi uppskattar och är tacksamma för de små sakerna i livet. Where focus goes, energy flows. Nummer fyra. Jag började att vara mer med människor som fick mig att må bra och som hade de här egenskaperna som jag önskade ha eller var på den här platsen som jag önskade vara på. Du har säkert hört det här förut men du är summan av de fem människor som du spenderar mest tid med. Och det här är någonting som motivationsföreläsaren Jim Rohn har spritt över världen. Jag har hört det så många gånger, jag antar att du också har gjort det. När du spenderar mest tid med människor som är positiva och glada så blir du också mer positiv och glad. Och har även vänner som kanske är på en plats som du vill vara på- så kommer du också automatiskt att ta på dig deras tankesätt- deras beteende, deras sätt att se på saker och ting- vilket kommer göra att du också automatiskt kommer börja att röra dig mot samma plats. Så därför är det också så himla fint att faktiskt ha de här personerna runt omkring sig. Du kan tänka att genom att umgås med människor som redan har nått de mål som du önskar nå- inom vad det än nu är, om det är personligt eller karriären, vad som helst- så smittar deras energi av sig på dig och du ser vad som är möjligt för dig med. Nummer fem, jag började att utmana mig själv mer. Jag började att gå utanför min comfort zone och göra mer av de sakerna som jag tyckte var lite läskiga. Som till exempel då att uttrycka mina tankar och idéer på sociala medier- eller att starta eget företag. Eller att gå en särskild kurs. Och att göra de här sakerna stärkte ju verkligen min självkänsla och mitt självförtroende. Och särskilt eftersom att jag verkligen kände mig på botten. Jag kände mig så misslyckad. Nu vet ju jag att det finns inga misslyckanden. Bara feedback. Men då kände jag mig så otroligt misslyckad. Och när jag började gå utanför min comfort zone och våga mer. Då började jag känna att jag lyckades. Och det här stärkte ju mig såklart. Och sen är det också som så att alla människor har ett naturligt inbyggt belöningssystem för utveckling. Så oavsett hur litet eller stort det är så mår vi bra när vi upplever att vi utvecklas. Så därför se till att prova något nytt. Se till att du lär dig någonting nytt. Se till att du kliver utanför din comfort zone och gör saker som får dig att utvecklas. Nu du vackra, underbara, fantastiska själ och människa så är jag faktiskt klar med de här fem sakerna som jag började göra för att leva ett mer uppfyllande liv. Och självklart finns det ännu fler saker på min lista men jag kan inte göra listan hur lång som helst. För då får du sitta och lyssna på mig i dagar i sträck. <laughs> så här kommer jag i alla fall en liten recap på de här fem sakerna. Och då är nummer ett. Prioritera dig själv och var ditt sanna jag. Nummer två. Sluta bry dig om vad andra tänker om dig. Och nummer tre. Hitta glädjen och känna tacksamhet för de små sakerna i livet. Och nummer fyra. Var kring människor som får dig att må bra och som får dig att utvecklas. Nummer fem. Utmana dig själv. Och inte nog med det. Vi har ju veckans Manifestation Task och den här veckans Manifestation Task kommer faktiskt att handla om de här fem olika punkterna. Så det jag bjuder in dig till att göra är att anteckna på de här journal som jag har skapat. Och då är det journal prompts nummer ett, eller som hör till punkt nummer ett är Om det inte fanns några begränsningar, hur skulle du vilja leva ditt liv? Hur kan du uttrycka mer av ditt sanna jag från och med nu? Och journal prompts som hör till punkt nummer två är Vad behöver du göra för att släppa taget om rädslan för att bli dömd? Vad är nästa steg? Och journal prompts till punkt nummer tre är Skriv en lista på saker du är tacksam för just nu. Och en lista där du är tacksam för saker som du vill manifestera. Exempelvis skriv så här då. Jag är så tacksam och glad att jag har. Och då kan det vara någonting som du har just nu. Eller någonting som du önskar ha. Och även fast du inte redan har det så skriver du det som att du har det. Så att du skriver. Jag är så glad och tacksam att jag har en Ferrari. Om det är det du vill ha. Okej. Okay? Så... Journal no prompts till punkt nummer fyra är Finns det några relationer som du behöver släppa taget om? Och vart kan du träffa människor som har nått de mål som du önskar nå? Och Journal no prompts till punkt nummer fem Vad drömmer du om att testa eller göra som du inte har gjort ännu? Hur kan du få in mer utveckling i ditt liv? Där har vi det, babe. Nu har jag alltså fått de här fem sakerna som jag har gjort för att leva ett mer uppfyllande liv. Och dessutom fått journal prompts för det. Jag hoppas det här har gett dig en del reflektion. Eh, kanske till och med en del insikter. Någonting positivt hoppas jag i alla fall att du har fått av det här. Tusen, tusen, tusen tack för att du har lyssnat. Jag är så, så, så tacksam för att du är här. Och följ mig gärna på Instagram, att I am Natalina Bell där jag också delar en del saker. Både verktyg, tankar och ja, saker i mitt liv generellt. Joina gärna även mina live EFT-sessioner på söndagar klockan åtta där vi knackar på olika teman som till exempel att man investerar mer pengar, få starkare självkänsla och självförtroende eller bryta en vana. Vi har olika teman varje vecka. Återigen tusen, tusen, tusen tack för att du lyssnar. Vi är så tacksam. Kom ihåg, allt är möjligt för dig. Din potential är oändlig.